Okay. Alors, c'est ça, quand on pratique, on n'essaie pas d'être parfait. Là. Des fois, on pourrait, je pense qu'on pourrait avoir l'impression, là, OK, il faut choix, tu sais, comme une genre de posture parfaite. Puis là, un, un intérieur, on aurait peut-être une image, une sorte de perfection, là, où il n'y a aucune pensée, où on est comme complètement neutre. Peut-être même, euh, on a peut-être même une image, là, où on, on se retrouverait déconnecté un peu de la réalité. C'est flottant, pas là, tu sais. Alors que non, ce qu'on veut, c'est vraiment être là. On veut être éveillé à ce qui se passe. On veut être vibrant. Là. Quand je dis euh, on veut pas l'intelligence qui est discursive, mais on veut une intelligence qui est, euh, qui est sensible. On est, on est vraiment là, présent. Euh, Puis ce qu'on fait, quand on parle souvent dans la voie bouddhique, ou bouddhiste, on parle de la voie médiane, du, du chemin du milieu. Pis c'est le chemin du milieu entre les extrêmes. Il y en a plusieurs extrêmes. Mais... Euh, Euh, donc nous on marche c'est plus comme un fil sur lequel on, 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 on essaie d'être en équilibre où est-ce qu'on n'est pas dans on laisse tomber, on abandonne c'est un chemin de renoncement, on abandonne la petite voix, là, le petit personnage qui est sur l'épaule puis c'est plus tard, c'est là-bas c'est quand tu vas être calme, enfin c'est dans, à la fin de la journée, c'est quand tu vas avoir pratiqué depuis 10 ans, c'est quand l'autre personne va avoir appelé t'sais? je sais pas, il y a, y a souvent là, un petit personnage comme ça sur notre épaule là, qui nous dit non mais c'est, c'est tantôt, c'est tantôt t'sais? plus tard, quand il va y voir enfin ça. Puis là, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de tomber dans l'extrême de croire à ce petit personnage-là, puis qu'est-ce qui se passe quand on croit à ça? Bien, on abandonne la liberté immédiate, hein, parce qu'on est sous l'emprise, sous la transe de cette voie-là. Là, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de plénitude, il n'y a pas... parce que c'est tantôt, c'est mis en attente. Hein? C'est, un, c'est un petit système euh, euh, auto-frustrant. Tu sais? Ce que la personne, ça nous dit c'est là-bas, c'est là-bas, mais en fait, ce qui se passe vraiment, c'est que c'est l'expérience que c'est certainement pas ici. T'sais? C'est cette croyance-là qui embarque. Fait que là, on ne donne plus de valeur à ce qui est en train de se passer parce que c'est quand je vais être la version améliorée de moi-même, quand je vais être enfin calme, quand je vais être enfin... En, ou quand, je sais pas quoi, la société ou ceci, cela, t'sais? puis on va mettre notre vie en attente. Alors que si on fait cette pratique radicale-là, d'aller d'emprunter la voie du milieu, puis on se dit non... Je vais être ici pleinement en ce moment. Ça ne m'empêchera pas d'avoir une, une vision de ce qui est possible, de même d'engager de l'énergie, mais je vais le faire d'ici. Je ne vais pas être, tu sais, physiquement, là, ça donnerait ça un peu. C'est là-bas, tu sais. Non, je suis ici, moi. C'est ici que je suis. Puis ici, des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Des fois, c'est poche. <rire> des fois, c'est tout croche. Des fois, c'est déchiré. Des fois, c'est lourd. Des fois, c'est toutes sortes de mots là, pour décrire ça. Puis des fois, non. Des fois, c'est spacieux, dégagé, euh, ou simple, neutre. Alors, on ne tombe pas dans cette affaire-là, ni dans l'autre, sur l'autre épaule, qui pourrait tirer l'autre extrême. C'était avant, c'était dans le temps, c'était si tu avais commencé avant à faire cette pratique-là, là, tu serais rendu plus petit. Puis nous, on dit, merci, non, on abandonne ça. On ne tombe pas dans la transe de croire à se suivre ça. On pratique, c'est ça, on vient ici, là, hebdomadairement, peut-être qu'on le fait quotidiennement, on prend une prise de position, hein? on prend une position, littéralement. On s'assoit, puis on dit, moi, je m'engage en ce moment avec le présent. Puis le présent, qu'est-ce que c'est en ce moment? C'est le mouvement de l'air sur la peau. D'ailleurs, si c'est trop, euh, si c'est trop froid, tu peux euh, jouer avec les pitons, là, je pense qu'il y a une façon... De 
sinon je vais me lever, je vais traverser la salle. <rire> je pense que tu les envoies par là. Ils viennent. Je me souviens, je ne trouve jamais de toute façon. Si tu tournes, il n'y a pas un... Puis si la petite manette, tu la baisses, là, ouais. Ouais. Ah, ça, c'est des lumières. <rire> ça, c'est des lumières, je pense. OK, good, voyons voir. Je pense que c'est... Ouais. Hey, travail d'équipe. <rire> Merci, ça m'a évité une autre humiliation. <rire> Et donc, c'est ça, on est éveillé au milieu de ce qui se passe, puis ce qui se passe, ben c'est ça. Ça va être du vent sur la peau, du froid, du chaud, des sons ambiants, puis des fois, parce que là, je, je connecte un peu avec l'extérieur, ça peut être un peu moins troublant, puis tranquillement, en étention, ah, le corps est assis, il respire, on s'approche, puis là, d'un coup, ah, c'est pas agréable dans la, dans la poitrine, je sais pas ce que vous ressentez, mais des fois, c'est comme ça, hein, c'est on ne sait pas exactement, c'est, c'est troublant, c'est contracté, oppressant, vide, euh, tremblant, etc. Puis là, on apprend à, à être éveillé au milieu de ça. Puis on appelle ça la liberté parce que là-dedans, y a, c'est là où on va avoir du... De, euh, comme euh, empowerment, hein? parce qu'on va être là, donc on va pouvoir s'en occuper. Si on n'est pas là, on est ailleurs, c'est ailleurs, on ne peut pas s'en occuper, tu sais. Fait que c'est un geste très courageux de dire, tiens, je vais être ici en ce moment, dans ce corps-là, dans ce vide-là. Puis souvent, pour plusieurs d'entre nous, notre façon de procéder, vous voyez si c'est vrai pour vous, ça va être une forme d'agitation absolument euh, standard et acceptable dans la société. Mais on va s'asseoir là et on va penser. Penser à des affaires, réparer des affaires, penser à des affaires qui pourraient arriver, prévoir des affaires, euh, expliquer des affaires, avoir des opinions sur des affaires, préférer des affaires. On va être bien, bien occupé. C'est une méthode, en gros, pour ne pas ressentir. Puis là, ici, on dit Oui, mon amour, on a toutes ces coping mechanisms-là, là, on a toutes ces façons-là, de, ces modes d'évitement-là, on les a toutes. Puis là, on va aller toucher un petit peu à l'expérience immédiate quand on n'est pas dans expliquer, décrire. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est ça, là, on va vers une sorte d'intimité avec l'immédiat. Là. Puis ça peut être troublant parce que perte de sens, un peu, là, ouais, mais moi, je suis habitué à régler des affaires. T'sais. Ma seule euh, valeur dans la vie, c'est une sorte de, d'efficacité à laquelle je crois qu'il n'y en ait pas vraiment. Là. C'est, c'est, vrai, c'est de l'agitation, t'sais. Donc ici, on fait cet exercice-là qui n'est pas facile, de s'arrêter puis de sentir. Puis là-dedans, bien, il peut se passer plein d'affaires. Ça se peut que ça devienne plein, riche, tout à coup. C'est plein de vie. Je découvre que j'ai peut-être pas besoin d'autre chose. Je pensais que c'était ailleurs, plus tard, quand ceci allait être en or. Comme ça, au milieu de ça, il y a quelque chose de plein que j'avais pas vu. J'étais trop occupé, préoccupé. Alors, il y a peut-être ça qui peut se passer. Ou, sinon, on va s'approcher de, je sais pas, de de la perte de sens, de, du vide. Puis, on va, ça, on va apprendre à, le, à, à faire de la place pour ça, que ce soit OK, qui est ça, du vide. Au lieu de passer notre vie à l'éviter, 
on va se dire, tiens, est-ce que je peux? Puis on va découvrir peut-être que c'est, ça fait naître la compassion. Que, ah, dans le rien, dans le vide, dans lequel j'ai peur de m'engouffrer, d'être avalé, de, etc., il y a quelque chose de tendre là-dedans. Quelque chose, on est, c'est possible d'être là, éveillé au milieu de ça. Sans chercher à réparer, colmater, patcher, euh, occuper. Est-ce que, est-ce que vous me suivez un peu? Est-ce que je, vous reconnaissez un petit quelque chose là-dedans? Fait que c'est ça, c'est le, 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 ça a l'air de rien, là, mais c'est, c'est héroïque ce qu'on fait là. Hein? Quand tout nous porte à nous agiter de toutes sortes de façons, nous on se dit, tiens, je vais laisser tomber l'agitation pour un moment, puis je vais être là, au milieu de ça. Puis des fois ça, c'est la dévastation, puis des fois ça, c'est le... Le beau, le plein. Puis il y a un chemin, là, tu sais, qui est tortueux un peu, là, tu sais, qui est... C'est pas, c'est pas évident, tu sais. Il y a un chemin, une image qui est utilisée dans les textes, c'est, euh, c'est comme s'il y avait déjà eu il, y avait, il y a eu... il y a eu un genre de royaume, là, puis il y avait un chemin qui était dégagé pour y aller, mais avec le temps, c'est devenu, euh, tu sais, ça, ça a poussé, là. Puis, là, c'est de, puis fait que là, on, c'est pas clair le chemin, tu sais. Ça, faut, fait que ça devient plus une exploration. On essaie de, de retrouver le chemin, là, tu sais. Fait que c'est ça qu'on, ce qu'on fait ici. On s'assoit, puis on essaie de voir. Puis là, oups, vague d'ennui, tu sais. Hop, j'ai perdu le chemin, là. J'ai l'impression que ça se passe rien, je fais rien. Comment ça? Les autres, ils doivent sentir des affaires. Moi, je sens rien. Tu sais, je dois pas faire bien, tu sais. Oui, mon amour. On va rester pareil, juste là. Juste là. T'sais. On pourrait en parler aussi en termes de cul- cul- culture, cultivation, cul- cul- développement. <rire> Une autre façon aussi d'en parler, c'est que on pratique la non-saisie. On ne s'accroche pas à quoi que ce soit, on ne s'accroche à rien. Quand dans notre vie, on est habitué de s'accrocher à une définition de moi. Mais moi, je suis ce genre de personne-là, je suis même, puis pour moi, ça n'a jamais marché, puis moi, le monde pense que... Puis moi, comment le monde pense que... Tu sais, on, on, on s'accroche à plus tard, enfin, tantôt, je vais faire ça. Tu sais. Fait qu'on n'arrête pas de s'accrocher, on cherche, on s'accroche à quelque chose. Toujours un peu n'importe quoi. L'idée de plus tard, oui, mais dans le passé, c'était bien mieux. On a resté accroché dans le passé. On s'accroche au futur possible. On peut même s'accrocher à une version belle du futur, mais même une version horrible. Mais je sais, moi, ça va finir de même, mes affaires. Tu sais. Fait que là, on s'accroche à ça. Hein. Puis là, ici, bien, ce qu'on pratique, c'est la non-saisie. On pratique ne pas s'accrocher à aucune certitude, à aucune conclusion. On fait juste découvrir, être touché par des choses qui sont euh, des phénomènes passagers. Hein? Il y a le son des roues sur le, l'asphalte mouillé. Ça passe, puis nous autres, on laisse passer ça. La voix du prof apparaît, elle disparaît. L'inspiration apparaît, disparaît. Euh, je me sens bien, je suis attentif. Oups, tout à coup perdu. Hein? Puis on, on, pas de conclusion, on fait juste s'exposer, on s'expose à la nature changeante des phénomènes 
sans s'accrocher. Sans s'accrocher, on pratique ça. Ce qu'on appelle, dans, peut-être dans la euh, sagesse, on pourrait appeler ça de, une forme de sagesse, de rencontrer les choses d'une façon pleine, sans s'y accrocher. Des fois, on s'y accroche parce qu'on veut garder. Des fois, on s'y accroche parce qu'on est obsédé. On veut tellement pas cette affaire-là qu'on s'y accroche. T'sais. Je parlais à quelqu'un cette semaine, puis je pense à cette personne-là, puis à cet exemple-là, mais moi, je me reconnaissais là-dedans, puis je pense que je nous reconnais, puis voyez si vous reconnaissez ça. Mais quelqu'un me disait, ah, il y a un groupe d'amis que j'ai vu pendant longtemps, puis là, en fait, j'aime plus ça être avec ces gens-là. Il y a des choses qui marchent plus là, avec mes valeurs, puis ça m'a pris du temps à m'en rendre compte, où l'énergie a changé, les ententes ont... Les contrôles ont changé un peu la façon d'être, d'utiliser le temps, tu sais. Puis, euh, donc, j'ai décidé de moins voir ces personnes-là, mais la personne me décrivait, en fait, qu'elle a passé beaucoup, beaucoup de temps à penser à ça. Mais pourquoi sont de même? Pourquoi sont rendus de même? Pourquoi, pourquoi c'est comme, comme ça, tu sais? Puis, je, j'observais ça. En fait, j'ai, je l'ai pas bien... C'est après, j'y repensais, puis je me disais, ah, la, cette personne-là, physiquement, a décidé de ne plus voir les, ces gens-là, mais elle passe pas mal de son temps avec... Quand même, tu sais. C'est naturel que ce soit comme ça. Mais c'est bien aussi de s'en rendre compte et de dire, ah tiens, en fait, je suis devenu autosuffisant, tu sais. Je peux les imaginer en train de dire ces affaires-là, blessantes, ou de faire ces affaires-là qui n'ont pas de bon sens, tu sais. J'ai même pas besoin qu'ils le fassent. Juste l'idée qu'ils pourraient le faire, ou qu'ils sont peut-être en train de le faire, ou qu'ils vont peut-être le faire. Puis là, fait, voyez-vous, c'est une, une des formes de la saisie. Alors, tu sais, je me suis accaparé quelque chose, puis là, ben Fait que là, j'ai saisi ça. J'ai plus besoin du groupe lui-même. Je peux continuer à subir <rire> ce groupe d'individus-là parce que euh, je l'ai saisi. Il y a une saisie mentale. Tu sais. Fait que si on, on s'assoit comme ça, il faut se rendre compte de ça aussi, les saisies. Ah, regardons ça. J'étais assis là dans une salle comme ça avec ces gens-là. Puis j'étais encore là-bas, à un lieu fictif où est-ce que des gens diraient des choses blessantes ou euh, euh, etc. Tu sais. Ça fait du bien, là. Ben, c'est, non, c'est très bien, comme c'est un point très, c'est très bien, c'est-à-dire qu'il y a une jouissance, hein, il y a une gratification. Fait que ça, ben, c'est bien d'être conscient, parce qu'après ça, on peut pas se mettre dans le rôle de victime, tu sais, si on, si on dit, ah, mais ils m'ont fait, ils me font ça, ils me font ça. Ben non, c'est-à-dire que moi, je, j'ai beaucoup de plaisir dans le lieu où je suis là, tu sais. Puis, ben, la sagesse aussi, c'est euh, ce qu'on appelle le discernement, c'est qu'à un moment donné, on commence à voir Quelle sorte de plaisir? T'sais? Le coût du plaisir. Est-ce que c'est cheapette comme plaisir? <rire> Parce que, ah ben c'est ça, c'est rassurant. Ça me donne, moi je suis mieux que ces gens-là. Avec là, ça, ça me. Self-righteousness. Puis à un moment donné, c'est ça. Dans, en étant assis là, on voit ces passages-là. Puis on va, ah mon Dieu, j'aime ça. En fait, c'est plaisant. T'sais? Ah oui, j'ai raison, ils ont tort, c'est génial. <rire> Et donc, on commence à, peut-être en étant assis tranquillement, juste à, on voit ces passages-là, ces apparitions-là ont lieu, puis on commence à clarifier pour soi-même. Le Bouddha parlait, il y a un petit système qu'il utilise, peut-être qu'il pourrait euh, raisonner, là, là, avoir du sens ici. Euh, il parlait de, euh, en français, ça donne la jouissance, euh, les désavantages et la libération. Alors, il disait, pourquoi je continue à faire cette affaire-là? 
parce qu'il y a un avantage à ça, il y a une jouissance, une gratification à cette affaire-là. Puis j'ai je, je, saisi ça, je suis accroché à ça. Fait que donc, je perpétue ce comportement-là. Quand je vais bien découvrir les dangers, les désavantages de ce comportement-là, ça va être très facile de se libérer de ce comportement-là. Est-ce que vous voyez la formule? Alors, la gratification, les désavantages, dangers, puis la, la libération. Et donc, l'on veut devenir très, très vrai, tu sais. Alors moi, par exemple, dans mon histoire, puis c'est peut-être sociologique, puis familial, puis circonstanciel, puis personnel d'une certaine façon, mais des fois j'avais des vagues où je les vois moins. Je pense qu'il y en a moins, je m'en rends compte. Peut-être qu'il y a une version plus subtile que je, que je, que je vois pas, tu sais. Mais en tout cas, pour la, la une version que je, qui, qui existait, puis que je, dont je vois maintenant, j'avais des vagues des fois d'arrogance. Tu sais, comme je l'ai, ils l'ont pas, ils comprennent pas. Puis euh, donc, c'est ça, à un moment donné, j'ai commencé à, à regarder ça, puis je me disais, en fait, c'est vrai que c'est très jouissif, c'est plaisant, ça, ça apporte un, un plaisir dans le système. T'sais. Mais c'est quoi les désavantages de ça? ça it's lonely at the top. <rire> c'est isolant. Puis il y a quelque chose de froid, de jugeant, de haineux là-dedans, quelque chose aussi de, de delusion, là, de confus là-dedans. Là. Puis donc, euh, sans porter aucun jugement, là, tu devrais pas, je m'aille, je ne suis pas là-dedans, là là, je suis dans l'investigation. Alors, juste de voir ça monter, là, je voyais ça, ah oui, il y a un certain plaisir, mais en fait, dans ma pratique, j'ai commencé à toucher à d'autres plaisirs qui me semblent beaucoup plus nobles, profonds ou réellement beaux. La compassion, la compréhension, la bienveillance. Puis là, donc, à cela, je me disais, ah, ben dans l'arrogance, il n'y a aucun accès à la bienveillance. Hein? Alors, c'est quoi le danger Le danger, c'est que je, je vais pour un plaisir qui est de moindre qualité, qui est basé aussi sur, le, sur, sur une, une mauvaise compréhension des choses, puis qui risque de venir avec de la peur. Ou de, les autres le savent-tu que je suis mieux? T'sais? En plus, il faut que je le prom, faut que je présente ma, ma, ma version des choses pour qu'ils comprennent bien. T'sais? Puis là, ah, mon Dieu, ils n'ont pas l'air d'être d'accord. <rire> c'est frustrant, etc. Tandis que dans la bienveillance, je me rends compte que C'est toujours bienvenu, ça cause jamais de problème, c'est bon pour moi, c'est bon pour les autres, c'est pas isolant, c'est euh, comme si fluide, rafraîchissant, ou, euh, ou euh, ça amène de la chaleur. Fait que donc, je peux laisser tomber un peu l'arrogance quand ça part dans cette direction-là, puis dire, bon, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait faire avec son cœur, son esprit, qui auraient plus de sens, qui seraient plus riches? Donc c'est ça, là. Le, la gratification, les dangers, puis le, la libération. Puis ça se peut qu'on entende ça, puis qu'on dit Ouais, non, mais moi, j'aime ça. J'aime ça, genre, je sais pas quoi, avoir raison, <rire> détester. Ben oui, continue. <rire> on a le droit à ça, là, on est des êtres libres, tu sais. Euh... <rire> je pense aux élections, surtout. <rire> Ouais. Enfin, ouais. Non, 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 mais c'est bon, c'est bon, c'est vrai qu'il y a des élections en ce moment, tout ça. Alors, comment rencontrer ça? Moi, ça m'intéresse beaucoup ces temps-ci. Comment rencontrer les nouvelles? Comment rencontrer les... Euh, tu sais, est-ce que je vais laisser les choses mener, me mener vers la colère, la haine, le cynisme, le sarcasme? Est-ce que je... Tu sais, fait que je deviens... En fait, on, on, ce qu'on pratique aussi, c'est devenir des êtres conscients. Sur quel chemin, quel chemin je veux emprunter? 
Puis tu sais, quand je dis chemin, emprunter un chemin, je parle aussi d'un chemin neurologique, là, tu sais. C'est-à-dire qu'en m'en allant dans cette direction-là, c'est cette direction-là que j'entraîne, tu sais. Alors, comment... Euh, euh, comment avoir de la clarté euh, euh, du cœur au milieu d'une situation qui est la situation politique dans laquelle on est. T'sais. Je trouve que c'est un bel... C'est un bel... C'est une belle circonstance, une belle opportunité. Le Bouddha parle comme ça, il parle d'une libération qui est inconditionnelle, t'sais, qui ne dépend pas qu'il y ait tel parti politique au pouvoir. C'est profond, là, ce dont il parle. T'sais. Il parle d'une façon de rencontrer avec cœur la réalité. Euh, avec engagement, s'engager. T'sais. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait, nous, par rapport à la situation politique? Hein? Est-ce qu'on ajoute une couche de sarcasme ou on emploie notre énergie à créer le monde dans lequel on veut être? T'sais? Ça devient une sorte de responsabilité. C'est très responsabilisant d'être sur ce chemin-là. Puis bon, ben on va, puis on va, on va voyager un peu tout croche. Là. Ça va être une, une série de, d'erreurs, puis d'habitudes qui vont prendre le dessus, puis d'émotions, puis de ci, de ça. T'sais. Fait que c'est, euh, c'est ça. Donc, on s'assoit là, puis on se conscientise. On devient conscient de vers quoi va notre attention. Comment, euh, quelle est l'attitude intérieure en temps réel. On devient conscient de ça. Une façon d'être perdu, pogné, de saisir les affaires, de s'accrocher aux affaires. Tu sais. puis, euh, puis on clarifie pour nous, là, dans l'assise, un peu, ah tiens, je pense que je peux laisser tomber ça, là, cette histoire-là, tu sais, puis revenir à quelque chose qui est plus, je sais pas. On voit pour nous-mêmes, là, le discernement se développe dans la présence pleine. Autre commentaire, question, application impossible <rire> de ce dont je parle. On essaie de ça encore un petit peu? l'idée de base, l'intention de base, c'est d'être particulièrement présent à ce qui est en train de se passer. Comme si ça avait de la valeur. Puis on va peut-être découvrir qu'en fait, ben oui, en effet, ça en a. Ce qui est en train de se passer a beaucoup de valeur. Dans le sillon de cette qualité de présence-là, pourra surgir le courage à un certain moment, la douceur à un autre, la tendresse, la compassion, la joie, le contentement, l'équilibre, l'acceptation, l'humilité, la clarté, l'honnêteté, l'intégrité. Beaucoup de choses... euh, Beaucoup de qualités, de facteurs mentaux là, très puissants qui naissent naturellement de la présence sensible à la réalité. 
pas à régler tout le reste de notre vie. Hein. La méthode est très simple. On devient conscient d'ici maintenant. Un corps assis, debout, couché, respirant, entendant. Puis un cœur, un état d'esprit. J'utilise ça de façon synonyme, là, un cœur, un état d'esprit qui est comme ceci en ce moment. Comme ceci en ce moment, exactement comme ça, dans le corps ou dans le cœur. Agréable ou douloureux comme ça, neutre comme ça ou chargé comme ça. Est-ce que ça peut être OK que ce soit comme ça en ce moment? Est-ce que ça peut être connu? Que la présence peut être bienveillante. L'attention, tout à coup, ne cherche pas quelque chose d'autre, est posée, rencontre, connaît ce qui se passe. 
d'une façon simple. On peut apprécier ça, l'absence de, de débat intérieur, de frustration. L'esprit est agité, obsédé, éparpillé. Peut-être qu'on peut appliquer un peu de compassion. Non? Pas facile d'être agité comme ça. On devient à la fois conscient puis aimant si c'est possible. découvre l'état de la personne qui médite. Elle est dans cet état-ci. Elle rêvasse, partie, elle est éveillée ou accablée par une émotion. C'est comme ceci en ce moment. L'attitude de la personne qui médite, c'est celle-ci. Aucun jugement, juste factuel. Assez réceptif comme si ceci. Ou opiniâtre comme ça. Là-dedans.
facilement vont se glisser les tendances de l'esprit, les habitudes mentales, l'habitude de, de s'inquiéter, de planifier, de, de se perdre. La tension, cette force-là, vive, cette forme d'intelligence, la présence, est vite perdue. Aucun jugement devient conscient de ça. perdu, parti, pogné, puis on s'éveille. L'expérience immédiate, le corps, dans sa posture, couché, debout, assis, respirant. Puis on redécouvre ce que c'est que l'attention, la présence. Quel goût ça a. une vague d'ennui, par exemple, d'impatience traverse le système. On devient conscient de ça, plutôt que de dupe, plutôt que de croire à ce qui est raconté. On ressent ce phénomène-là, on est éveillé, pleinement conscient du phénomène de l'impatience. conscient du phénomène de l'accalmie, si c'est ce qui se passe, ou de la bienveillance, si c'est ce qui est là.
Merci. Si on se sent là, appelé ou facilement firouapé par nos, nos pensées, ça, ça aurait du sens que ce soit comme ça, parce que nos habitudes, on les connaît, on, est, des, on est plus, plus à l'aise dans nos habitudes de pensée, peut-être. Puis l'écoute, l'attention, c'est quand même quelque chose d'assez raffiné, d'être attentif. On est peut-être plus habitué à être stimulé par des opinions, des des histoires un peu plus dramatiques, là, des apparitions, des mirages. Wow, ça, c'est juicy. Hein? Ça nous apparaît, oui. Mais mon opinion là-dessus, c'est tellement plus euh, fascinant, excitant. T'sais. Alors, euh, nous, on développe là, une qualité d'attention qui va pouvoir s'attarder à des phénomènes plus subtils, hein, plus raffinés. fait que c'est normal qu'on sente qu'on est accroché à... Des choses, des choses un petit peu plus... Euh, ben, qui nous apparaissent plus stimulantes, qui sont peut-être un petit peu plus grossières aussi. Mais on, on fait ce travail-là de, de raffiner l'attention. Euh, puis on peut continuer ça dans la journée, là, si on veut. Alors être particulièrement présent, en se changeant de posture, là, pliant la couverture, en se déplaçant dans, dans l'espace, puis dans la ville. Est-ce qu'on peut être particulièrement attentif aux sons, aux sensations à l'écoute tellement, qu'est-ce que c'est que d'être attentif, hein? devenir euh, plus euh, familier avec ça, apprivoiser ça, apprendre à connaître ça, l'attention, plutôt que l'émission d'idées, de planification, d'images, plutôt que l'émission, la réception. T'sais. À travers euh, les sens, c'est une bonne façon de procéder à la porte des sens, d'être conscient. Il ah, y a de la lumière, il y a du chaud, du froid des sons. Ça va nous faire sortir un peu de nos idées habituelles. OK? Bonne, euh, bonne semaine. Puis la semaine prochaine, ben, on se voit le lendemain des élections. Ça sera pas facile quand même. D'autres ont survécu à pire. <rire>